0: Oiê! É, hoje eu, a Raíza e a Nami, a gente veio falar sobre um tema um pouco mais leve. A gente vai falar sobre quarentena, a nossa experiência, como a gente tá lidando e mais ou menos isso, tá bom? Então me vê uma caneca e vamos conversar!
1: Então, gente, eu moro em Vilhena, Rondônia, né? Estou aqui já na Amazônia e eu trabalho visitando clientes porque eu trabalho com sementes de soja. Então, quando lá em março começou todo a quarentena e tudo mais, a gente ficou bem resguardado, tentando contato com, por telefone, por mensagem, ficou todo mundo com bastante medo. Agora que a gente está chegando em 40 mil casos, ninguém está com medo mais? Né? Então, a gente tem que visitar os clientes da mesma forma. Tem clientes que ainda não aceitam visita por serem idosos e tudo mais. Mas os que aceitam, a gente vai e toma os devidos cuidados. Vai de máscara, mantém o distanciamento, não roda com o cliente dentro do mesmo carro para tentar evitar, né? Mas eu já tive alguns casos de clientes que tiveram coronavírus e realmente não teve nada mais grave. Então, aqui no interior, as pessoas estão meio na oblivion, sabe? Estão fazendo festa, Corona fest e tudo mais.
0: Mas é eu acho que é, é bem isso, né? Porque você está ah. nesse momento de não poder parar de trabalhar, né? E uhum. num lugar mais isolado, não é uma capital. E aqui em Cuiabá, onde eu moro, é uma capital, apesar de ser pequena, mas está tendo uma movimentação muito grande, hoje, no dia que a gente está gravando, de medidas preventivas, não tanto preventivas, né? Já de enfrentamento à atual pandemia por parte de prefeito, fora de governador então, hoje aqui está começando a, a, como se diz bater a água na bunda e começar a, a se ter ideia de que isso é algo real não é invenção, os números são reais
1: mas acabaram de abrir o shopping como pois assim? é,
0: acabou de isso abrir o shopping sentido. dias depois começaram, eu tenho um amigo que faz medicina Ai. ele está no primeiro ano de internato então ele é do nono semestre faltam quatro semestres para ele se formar e ontem ele foi convocado pelo governo para fazer esse estágio. Enfim, é bem interessante, porque a faculdade está voltando, a faculdade de medicina, pelo menos que eu sei que é o que eu faço, está voltando, aos poucos, o pessoal do internato, que é quem é, perde mais por estar fora do campo, porque não adianta só ser teórico, eles precisam de ter algo prático, né? o internato é mais prático. E ao mesmo tempo que está voltando, tem gente que decidiu por não voltar, que é uma opção, e aí tem as pessoas que estão sendo convocadas agora para dar essa assistência. Enfim, está tá um clima bem misto entre abrir e, e os números subindo alarmantemente.
1: Você acha que vai entrar em lockdown a Cuiabá e é Grande?
0: Olha, Pô, Em um futuro recente para o próximo. Os números estão aumentando, eles não estão dizendo nada ao contrário, né? E números não mentem, apesar de que se mentem os números. É bem não. importante deixar isso bem claro. É, mas, assim, está se aumentando os números e o número de ocupação de leitos de UTI está muito alto. De um dia passou de, 40, de 30% para 49%, depois de 60% para 70%. E esses dias o João até falou para mim assim, né, diminuiu a taxa de ocupação. Eu falei assim, João, conforme as pessoas morrem tende a aumentar o número de leitos porque é vaga e pode parecer muito é, obscuro da minha parte dizer isso, mas se você for pensar que liberaram oito leitos e morreu 18 pessoas deve ter uma correlação né? Porque os assim, leitos que foram criados, já foi criado né? O, o hospital de campanha não chegou até aqui, mas os números não mentem, gente.
2: E a pergunta que não quer calar você acredita que a população cuiabana tem plena capacidade de entrar em lockdown? Porque, por exemplo, assim, aqui, dentro da minha realidade, eu, com todo o respeito aí aos porto-alegrenses, eu acho que é difícil é, combater todas essas falácias que, que vêm sendo propagadas, uh, principalmente por parte do próprio governo, entendeu? É uma das últimas, uma das das uh, das últimas coisas que que o nosso né, excelentíssimo chefe de estado comentou, orientou, foi invadam os hospitais de campanha para ver se tem gente lá. Gente, dentro. É assim, disso. Ó, é assim ó, se, é é para é rir que parece que a gente está vivendo uma distopia, entendeu? É completamente o
0: absurdo. Mais, o que mais me incomoda disso é que a fala dele é paradoxal. Quem divulga os números é ele. São os governantes que seguem a ele. E, querendo ou não, né? os governadores, igual eu sigo do governo do estado de Mato Grosso, aqueles números não é feito por uma emissora de TV. Não é um censo. Sim, não sou é, eu que tô é, esses
2: números... É o Ministério da Saúde que, Exato. que tem que controlar, né?
0: a pessoa falar assim, que 79% de ocupação de UTI não está acontecendo Sim. de um dado que ele divulgou, é um absurdo. E partindo disso, é entender que não se invade uma UTI. Começando aí, existe um é, motivo Começando aí, né? Ser, começando pra, aí. Existe um motivo para ser uma UTI, vamos deixar isso bem claro. Para você entrar é, lá, não, existe, não é qualquer pessoa que existe entra Existe um motivo
2: para para ter visitas, o horário de visita é extremamente limitado aluno. é... alunos não podem entrar é...
0: e sair a hora que quer, quem tá lá dentro e manda, quem coordena o TI diz quem entra e quem sai porque o propósito é manter os pacientes que estão em intensivo tratamento tratados então, assim, a pessoa é... e, e o mais isolado vir...
2: possível né é um absurdo. É o que eu ia falar, do, que
1: desde em março. Eu lembro, foi dia 17 de março que começou todo o furorzinho aqui, eu assistindo os vídeos do Atila, lindo. Atila, me nota, eu te amo. É, e ele fala, então. ele sempre deixou muito claro que o problema principal não era a mortalidade da, da doença, é sempre foi a superlotação do sistema
0: de saúde. A gente fez um portfólio é, no início da quarentena para a gente ocupar nosso tempo, né? Que foi uma coisa que a faculdade fez. A gente fez... Todas as turmas fizeram sobre COVID. E existe manuais de manejo como se... É, não tratar. A palavra não é tratar. Mas como lidar com a doença. Com os agravos. Conforme ela vai evoluindo. Sim. Então, é entender que a gente não sabe o suficiente sobre o Covid. Apesar de não ser o primeiro, não se sabe o suficiente para se combater, não tem como parar. Então, assim, é entender que não se tem tratamento, se tem estudos, e eu acho que nunca se estudou tanto, tão rápido, em um esforço tão grande, global, uma só doença, porque o objetivo é esse. Então, assim, se você é a pessoa que está divulgando que se curou com alho, Covid ou que é um vírus chinês, gente, para, simplesmente para, não é o tipo de coisa que, não é produtivo, é contraproducente, não é objetivo, não ajuda ninguém, mas enfim, o que eu queria dizer sobre esse tema é isso, que entenda que tem gente atrás de resolver, e se você não tem a capacidade, não é a sua área, fazer algo no sentido científico, faça no sentido humano, se preserva, preserva o próximo Faça o isolamento se possível Se você é uma pessoa tipo a Ana Que não tem a opção de fazer um home office 100% Precisa sair, dar a caratava Porque é o que tá no emprego dela Faça conscientemente,
2: siga as normas Bom, então aproveitando o gancho Eu vou falar um pouco da minha experiência agora Como está sendo para mim na quarentena uh, Eu, graças a Deus Tenho um trabalho E um chefe muito legal E consciente que me permite fazer home office. Eu acho que eu saí de casa só umas três vezes, desde o dia 17 de março, é, é, por questões de trabalho, óbvio, né, que a gente tem que ir no mercado, enfim. Mas por questões de trabalho, eu só saí de casa três vezes. É, eu trabalho no judiciário, então, para mim, por enquanto, tá, assim. tá. foi bem difícil me acostumar ao home office pela falta de estrutura mesmo. Lá no, no trabalho, a gente tem muito mais... Estrutura de internet, computador e tudo mais E eu sou um pouco procrastinadora Então a falta de um local para me concentrar Me prejudicou muito E acho que depois dos de dois meses O meu namorado repaginou o nosso quarto de visita aqui em casa Então agora eu tô com um lugar mais estruturado para trabalhar Bom, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul E a princípio... Uh os nossos governantes aqui conseguiram fazer um bom trabalho no combate à pandemia, mas eu, eles foram meio precipitados na hora de reabrir o comércio, acho que faz uns 15, talvez 20 dias que isso aconteceu, e, obviamente, como era visto, a coisa foi, foi ladeira abaixo e agora é, a cidade vai entrar em bandeira vermelha de novo. O uh, que, que, que eu vejo? Muita coisa aqui acontecendo. A gente tem um rio aqui na cidade, o Guaíba, e tem uma orla que é muito legal de ir, passar o dia e tal. E só que, assim, na pandemia não é o mais recomendado, né? Hoje tinha foto. Hoje é um domingo, a gente estava fazendo essa gravação. Tinha foto da orla lotada. Uh, comércio cheio, sempre. E pessoas muito descuidadas. É, eu saí para ir no mercado esses dias e vi várias pessoas na rua, assim, sem máscara. E agora. É, teve Dia dos Namorados, né, essa sexta-feira, e muita gente descendo para a cidade, é, subindo, aliás, para a serra, é, para cidades pequenas, que não tem nenhuma estrutura para o caos que está que acontecendo lá, entendeu? Agora, pelo que eu andei vendo, vai fechar tudo uh, na serra também, e assim, não sei se vocês estão familiarizados com a Serra Gaúcha, mas tem duas cidades um pouco maiores, que é Caxias, que é o centro, né? Caxias do Sul, e Bento Gonçalves, que é um pouco menor. Bento Gonçalves a, a, não tem mais leito de UTI, Caxias também está no limite, Aí aqui em Porto Alegre a maior parte dos hospitais está com 80% de lotação. Tem gente que, que acha ilusoriamente que porque não depende do, do SUS não vai estar tá contribuindo com a superlotação dos hospitais, mas isso é uma mentira. E eu te pergunto, existe mesmo a necessidade gigantesca de você sair da sua casa para comemorar o Dia dos Namorados uhum. em outro lugar? Eu não faço uma viagem interestadual, tipo, né, para ver minha mãe e tá? tal, até porque minha mãe é da área da saúde e, enfim, ela meio que tá não está diretamente na linha de frente, mas ela, enfim, tá muito mais propensa à contaminação do que uma eu, por exemplo. Ah, uh... Mas aí eu vi muita gente, tipo assim, ai ah, viajando para encontrar meu namorado. Ah, faz um FaceTime, entendeu? Ninguém vai morrer. Por causa disso. <risos> não vai
0: mesmo. E aí que eu quero puxar para minha experiência na parte do Covid da minha faculdade. Eu curso Medicina. Logo, médicos estão em todas as partes do curso. E quando não são médicos, são outras pessoas da área da saúde. Mas majoritariamente, pessoas que têm poder de decisão, que estão nos cargos mais altos, são os médicos. E qual é o problema disso na minha concepção? A gente estuda epidemiologia, a gente estuda transmissão, a gente estuda vírus, a gente estuda tudo isso. A gente aprende a pegar informações corretas, a não pegar o site do Zezinho que fala que com alho se cura a Covid. A gente aprende a ler em plataformas corretas. E a partir disso, me incomoda que a parte da gerência da minha faculdade falou até o final de maio a gente volta, certeza. Segundo quem? Um dos meus professores é referência em Mato Grosso. Ele foi convocado pelo Estado para ajudar nessa pandemia. Foi-se feito é, painéis para ter decisões. Para eles acharem... Sabe? Isso me incomoda muito. Porque, assim, a minha educação está na mão deles. E eu vou te dizer, educação EAD, para mim, não é a mesma coisa. Tem muita gente que é muito determinada e consegue. Eu sou mais do lado da raíza. Eu preciso ir para minha faculdade. E eu não estou nem dizendo da prática, a prática a gente vai fazer no futuro, mas o meu aproveitamento não é o mesmo, apesar de que todos os professores viram e falam, é o mesmo aproveitamento, eu sinto que vocês estão indo muito bem, fazendo provinhas online ridículas, todo mundo tirando 10, porque a gente precisa do pão e circo para continuar lá. Eu tive um amigo que trancou a faculdade, tanto por questões monetárias, tanto por questões pessoais, e, e quanto ao aproveitamento do curso, e... Hoje eu falo, ele estava certo, porque assim, eu vou passar esse semestre, com certeza eu vou passar esse semestre, mas o impacto que isso vai ter na minha formação acadêmica, tem tempo, eu estou no quarto semestre, que... é óbvio. A troco de quê? A troco de continuar pagando 10 mil reais para a minha instituição, para eles continuarem me tratando como um número, mas enfim, o que me incomoda é isso, sabe? Não é, ah, mas a Ana tá ali no meio da agronomia, eles não estudam necessariamente isso, a Raíza tá no meio do direito, eles não estudam isso. A faculdade que estuda não tava levando a sério. Óbvio, entrou em quarentena lá, manteve em quarentena, mas fica criando artimanhas para continuar justificando a mensalidade. Apesar de Sim. que diversas pessoas já estão legislando a respeito disso, nada. Minha sala tá tendo que entrar em contato com advogados para ver o que faz, porque assim... Os pais recebem cortes, né? Quem paga recebe corte, mas a faculdade não. A gente tem que pagar igual para não ter o mesmo tanto de ensino, porque não tem. Para ser bem honesto, não tem, né? Não a tem. gente faz o que dá, mas não tem.
1: Mas eu estava vendo muita briga nos grupos da faculdade que eu formei na UFMT, na federal muita briga, até professores falando que é um absurdo não ter aula e A gente está em 2020, beleza. Foi cara. Não é todo mundo que tem acesso a uma internet de qualidade que tem um computador mesmo na faculdade.
2: Isso nada mais é do que o reflexo do momento atual que a gente vive. Exato. Um momento que, que assim, o próprio governo não teve a iniciativa de adiar o Enem e, e teve que ser legislado isso. entendeu?
0: Quanto a isso que a gente tinha para falar né, sobre nossas experiências e, e sobre nossos campos profissionais de estudo, era isso. Vamos, então, falar um pouco sobre o que, que a gente tem feito para melhorar a nossa situação, para lidar com a quarentena?
1: Eu gosto muito de me acalmar, né? Que eu sou muito nervosa. Então, eu gosto de assistir assim, as lives do Átila e Amarindo, com bastante informação interessante da progressão da doença. E assistir Acalma. alguns filmes bem bacanas, tipo Epidemia, que é um filme de 95, é bem legal, tem no Netflix. Tem um documentário que chama Pandemia também. Apocalipse zumbi, no geral, é sempre muito bacana. Acalma bastante o coração da gente.
2: O que, que eu tenho feito? Eu man mantenho as minhas sessões de terapia quinzenais, que isso me ajuda bastante. Uh, online, logicamente. Tenho feito exercício também online. <risos> tenho feito pilates, comprei algumas coisas de peso, e, enfim, equipamentos para fazer em casa, logo no início da quarentena. Enfim, quem tem... <risos> Um bicho em casa, acho que isso também ajuda muito Eu passo o dia com as minhas cadelas E isso me acalma bastante E tento, sei lá, minimamente manter uma rotina durante a semana para não ficar tão perdida no tempo, assim, sabe? Mas é importante que a gente não se culpe Por não estar tá conseguindo dar o nosso melhor o tempo todo nesse momento Porque é uma situação delicada Eu sinto muita saudade dos meus familiares Eu tô longe deles faz muito tempo já e isso pesa bastante, então nem sempre eu tô no meu melhor dia, no meu melhor momento. A questão financeira, a gente pensa muito nisso, pesa muito, é, enfim, preocupação com os nossos familiares mais velhos, que eu tenho certeza que todo mundo meio que passa por isso, mas é importante a gente tentar manter a calma. Não se dá, olha, não, não sei se todo mundo é adepto da questão do, da meditação, mas às vezes quando eu tô muito nervosa... Eu pego ali no YouTube e faço uma meditação guiada e dá uma acalmada no, na rotação, assim. Agora, eu tô já, hoje já tô procurando para investir em aromaterapia para ver se eu consigo, <risos> é, com óleo essencial de gengibre, escrever o meu artigo da posse, tá bom? E, enfim, acho que a gente tem que criar artimanhas para a gente se sentir melhor, né? Então, seja assistindo uma live de algum sertanejo de caráter duvidoso e tomando um vinho, ou seja, conseguindo fazer os mil cursos e tudo mais que você se planejou para isso. Eu
1: acho assim, se você também tem dias que você quer entrar numa bolha e você não quer falar com ninguém, esquece quer se desligar, velho, faça.
2: É, e assim, é. se você acha que vai te fazer muito mal ficar acompanhando em é, tempo real todas as notícias... É, né, do, do, do corona, do governo ou qualquer do coisa mundo. absurda que a gente esteja vivendo, uh, ah, a, dá uma alienada, fica uns três dias afastado. Tipo assim, ninguém, ninguém pode... Ninguém tem tá posição de cobrar nada de ninguém nesse momento. Isso é importante também. Tipo assim, se você tem um amigo também que está mais afastado, eu sei que isso acontece muito comigo. Uh, não vai cobrar afeto dele ou presença ou nada nesse momento porque... Às vezes, a pessoa não está em condição nem de ficar com ela mesma. Quanto mais de, de dividir esse momento com outras pessoas. Eu
0: eu acabei, eu acho que, sendo um pouco diferente das meninas, no sentido de que minha faculdade, depois das duas primeiras semanas, a gente meio que teve um horário bem regular até. Eu tenho aula todos os dias de manhã, três ou quatro vezes da semana à tarde e algumas à noite, liga e tal... Então, a rotina me manteve são, porque eu gosto de rotina, eu consigo me alimentar melhor né, na rotina, eu consigo me programar melhor na rotina, porque senão eu viro à noite, eu troco. Mas eu sou, quem me conhece, eu amo ter obsessões. E eu fico um pouco obcecado com pequenas coisas em diferentes momentos. É, é um pouco. Por exemplo, eu comecei a fazer crochê de novo. Só que eu não só fiz crochê. Eu tive que tomar anti-inflamatório e relaxante muscular. Porque minha mão começou a inflamar tanto. Porque eu passava 16 horas fazendo crochê seguidas. E é verdade. Eu refiz duas vezes uma blusa de crochê. Que gastou mais, eu acho, de 100 reais em linha. Mas assim... É, é Era mais barato comprar uma... Com certeza. Com certeza. É muito... E mais saudável. Mas assim, crochê... <risos> séries. Eu devoro séries como se fossem filmes. Eu sento e assisto sete horas seguidas assim, como se nada não tivesse um mundo lá fora.
2: É. Quem então... tiver condição, assine todos os streams possíveis. Foi o que eu fiz. É. Eu assinava já Netflix e Globoplay assinei o Amazon que, enfim, é bem mais em conta. E vamos lá, entendeu?
0: Tá? E tem muita série boa. Tem uma da Amazon chamada Upload, que eu amei. Que eu assisti super rápido. Mas... Meu conselho seria isso. É, igual falou, não se cobre, porque não é uma competição de produtividade. Faça o que você tem que fazer, principalmente para isso não pesar no seu ombro. Ah, mas é uma coisa que eu tenho meses para fazer. Se você conseguir se programar, faz um pouquinho por dia. Se você gosta do peso no ombro, que igual eu gosto de virar uma noite, fazer uma coisa que eu teve um ano, tive um ano para fazer, faça. Tá tudo bem. Faça o que você precisar fazer para lidar com isso. E lembra que, assim, não é só você que está perdendo um ano, não é só você que está passando por isso. E eu não digo isso no sentido culpatório da pessoa sair de uma posição de se sentir vítima por algum motivo. Não, mas todos nós estamos assim. Todos nós somos vítimas desse momento que a gente está vivendo. Então, às vezes, você se abrir para o seu amigo, meu namorado passa por isso, ele está sofrendo muito em alguns momentos por causa disso, e ele se abre para mim e fala, eu também... Eu não vou te falar que vai melhorar. Não sei se vai melhorar. Mas eu também sinto isso. E, e dividir esse peso, sabe? É bom. E olha que coisas boas podem sair disso. Apesar de muito ruim. De nós três saiu esse canal. E não só fui eu. Tenho amigos da faculdade que começou a postar sobre maquiagem. Um amigo meu, o André. Que a gente vai trazer ele aqui um dia. Né? E, e outra coisa que eu gosto muito de fazer. Por fim, que eu quero recomendar. para quem você tem curiosidade. RPG. Eu jogo Dungeons and Dragons. Um beijo pro Frank, o melhor mestre que tem aí. E é uma coisa que eu mantém muito som. Quem quiser saber mais sobre RPG, é só falar comigo. E é isso, gente. A gente está aqui para conversar para quem precisar. E no Insta, a gente vai fazer um post com todas as recomendações de séries, livros, podcasts. Vai ser bem carregado essa semana para ajudar vocês com isso. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está trabalhando para melhorar a nossa qualidade... Tanto de conteúdo, né, quanto técnica... A gente já tá vendo o microfone... Que foi algo que a gente ouviu... A gente está super aberto a qualquer crítica... Porque a gente quer transformar isso em algo duradouro... Porque a gente está gostando de fazer... E é isso... Quem puder curtir, se inscrever... Todo domingo a gente vai fazer vídeo... Nem que, que eu sei lá, edite esse vídeo todo ao contrário e coloque... Caso a gente não tenha gravado vai ter vídeo e é isso. É, fiquem bem, fiquem aí tranquilos e todo domingo vai ter a gente com vocês, tá bom? Beijinhos.
2: Fiquem bem. Beijo, gente. Tamo junto.
0: Tchau.